0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Dialéctica Podcast. ¿Cómo están? Este es el primer episodio oficial de Dialéctica y vamos a hablar de un personaje muy controversial en la iglesia, Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesucristo, o eso es lo que creíamos hasta ahora, porque el descubrimiento de un nuevo evangelio que refuta la versión oficial de la Biblia y propone lo que parece ser un trato entre Judas y Jesús para entregarlo, pero no nos enredamos más y vamos a empezar. <música> creyente o no sin importar a qué religión pertenezcas en especial si te inclinas por alguna de las religiones abrahámicas todos conocemos la historia de judas iscariote el discípulo que traicionó a jesucristo con el famoso beso en el huerto de los olivos en jerusalén para entregarle al poder religioso y político de israel a cambio de 30 monedas de plata y desde entonces como ser maldito ha pasado la historia así lo presentan demonizándole los evangelios canónicos poniendo el énfasis en esa traición que acabó en tortura pasión y condena a muerte en el método romano de la cruz, pero ¿fue realmente así? ¿Fue una traición como nos han hecho ver los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Aunque los cuatro evangelios tratan de contar la misma historia, hay algunas diferencias narrativas y cronológicas entre ellos sobre cómo sucedieron las cosas, quitando y agregando incluso palabras del mismo Jesús. Pero esto es totalmente normal en la Biblia porque no olvidemos que son memorias de los discípulos, que pasaron de generación en generación y lo más lógico es que en algún momento la historia sufriera algún tipo de distorsión. Para explicar y entender esto tenemos que leer los cuatro relatos, tratar de unirlos y analizar cómo ocurrieron los hechos de la última cena donde Jesús predice la supuesta traición. Así dice Mateo 26 20 al 30 Al anochecer Jesús estaba sentado en la mesa con los doce y mientras comían les dijo Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle ¿Acaso seré yo señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar respondió Jesús a la verdad el hijo del hombre se irá, tal como está escrito de él, pero hay de aquel hombre que lo entregara, más le valdré a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí? le dijo Judas, el que le iba a entregar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Según Marcos 14, 17, 25, Y cuando llegó la noche vino él con los doce, y cuando se sentaron en la mesa mientras comían, Jesús les dijo, «De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar». Entonces comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, «¿Seré yo señor?» Y el otro, «¿Seré yo señor?» Él respondiendo les dijo, «Es uno de los dos el que moja conmigo en el plato. A la verdad el hijo del hombre se va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por el quien el hijo del hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido» según lucas 22:14, cuando era la noche se sentó a la mesa y él con los apóstoles y les dijo cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes de que padezca porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de dios y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, Este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera después de que hubo cenado tomó la copa diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre se va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Según Juan 13.21, y cito, Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, «De cierto, de ciertos digo que uno de vosotros me va a entregar». Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues hizo seña a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, «Señor, ¿quién es?» Respondiendo, «Jesús» a quien yo diera el pan mojado aquel es y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón y después del bocado Satanás entró en él entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo más pronto pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto porque algunos pensaban puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía compra lo que necesitemos para la fiesta o que diese algo a los pobres cuando él pues hubo tomado el bocado luego salió y era ya de noche primero que nada tenemos que hacer énfasis en las palabras de Jesús cuando dice de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar en ninguno de los pasajes de la biblia usando la traducción más literal cabe resaltar donde Jesús anuncia su muerte jamás utiliza la palabra traición siempre se refiere a que alguien lo va a entregar, aunque en el imaginario colectivo tendemos a relacionar estos dos conceptos, entregar y traicionar, son dos cosas muy distintas. El segundo punto es cuestión de ser analítico con la conversación que se desarrolla entre Jesús y los discípulos, resulta cuestión de mera lógica darse cuenta que había una especie de trato entre Judas y Jesús para entregarlo, esta conclusión es fácil de deducir cuando Jesús le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto, como si estuviera dándole una instrucción, además al discípulo amado del cual no se sabe su identidad, Jesús le reveló quién era el que debía de entregarle, y como citan los cuatro evangelios antes mencionados, los discípulos se encontraban en una habitación rodeando a Jesús mientras le escuchaban, por lo tanto todos ellos tuvieron que escuchar esto a menos de que esto lo dijera en secreto, pero tomando en cuenta que era una reunión con su círculo más íntimo es muy poco probable que esto sucediera así, lo que quiere decir es que los discípulos sí sabían a quién se refería y su reacción era el darse cuenta de que Judas era el elegido para entregar al maestro, esta teoría está respaldada por el evangelio de Judas. Un evangelio apócrifo con una antigüedad de 1800 años, misma antigüedad que los evangelios canónicos en el Nuevo Testamento, fue hallado en 1978 cerca de la localidad de Beni y en Egipto, contiene 66 páginas y está escrito en seidico dialecto del idioma copto. Este evangelio fue perseguido, despreciado y condenado por la misma iglesia, los motivos por los cuales no está integrado en la Biblia es tema para otro podcast, pero que no haya sido aceptado por los llamados padres de la iglesia no le quita autenticidad al manuscrito que expone lo contrario a una traición y revela el cumplimiento de un plan divino previsto por el propio Jesús aunque contiene muchas lagunas debido a su deterioro deja claro que no se trató propiamente de una traición sino que a Judas le tocó la parte más dura el papel más comprometido de la misión de Jesús entregarle cumpliendo el mandato del maestro y puede tener su lógica, una vez analizados los hechos y la razón de esos hechos, la salvación del mundo, que un hombre muera para salvar al resto. Demos la vuelta a la historia y antes de analizar dicho evangelio, que ha traído de cabeza al Vaticano y a muchos teólogos por defender en su texto a Judas, retratándole como uno de los seguidores predilectos. Por esa razón, Judas recibió de labios del mismo maestro el encargo de entregarlo. ¿Pero por qué tuvo que ser así? Según la misma Biblia, sin pasión, sin muerte y sin resurrección, no existiría la salvación tal y como la conocemos. Por lo tanto, Judas fue el encargado de que todo sucediera tal cual estaba escrito, solamente hizo lo que le pidió Cristo. Dicho evangelio comienza indicando textualmente que se trata de las revelaciones que Jesús le hizo a Judas Iscariote en privado, durante una semana antes de que se celebrase la Pascua. Escrito en tercera persona, el texto es un diálogo entre Jesús y sus discípulos, especialmente Judas, que parece como el discípulo favorito de Jesús. Según este Evangelio, Judas entregó a su Maestro a los romanos siguiendo las órdenes del propio Jesús, quien le profetizó. Tú serás el decimotercero. Y serás maldito por generaciones y vendrás para reinar sobre ellos cita la página 47 del manuscrito aquí se pinta a Judas como el único discípulo que conoce la identidad verdadera de Jesús según George Wurz profesor de la universidad de Augsburg en Alemania no lo traicionó sino que solo hizo lo que Jesús le pidió Jesús continúa diciéndole a Judas en el libro tú lo superarás a todos ellos, refiriéndose al resto de los discípulos, tú sacrificarás al hombre que me recubre, ante tan comprometido encargo, Judas Iscariote le cuenta a Jesús que ha tenido una visión, en la que los demás lo apedrean y le aborrecen. No es la primera vez que se ha lanzado la hipótesis de que Judas actuó por indicación de su maestro, al que este evangelio le describe como relajado y sonriente, muchas veces conversando aparte y amigablemente con Judas, mientras no deja de reprocharle a los demás discípulos su ignorancia en materia de espiritualidad, siendo Judas el que sabe comprender y es superior al resto, por eso le encomienda la dura misión de entregarle para liberarse de su cuerpo, según explica Marvin Mayer, uno de los expertos y primeros divulgadores del mismo. Y bueno, así sucedieron los hechos, fuera traición o no, a tenor de los diferentes textos, el caso es que todo se cumplió, pasión, muerte y resurrección, y Judas tuvo mucho que ver, distinto es el enfoque que cada cristiano o estudioso quiera darle. Espero que muchos creyentes no se hayan sentido ofendidos por el atrevimiento de hablar de un tema tan sensible y tan controvertido. No es tanto como para perder la fe si la tienen, ni para adquirirla o justificarse si no la tienen. Es historia muerta que de nuevo ha cobrado vida y nos mantiene en la creencia de que nuestra cultura viene de milenios y no hay razones para ocultarla ni manejarla por intereses personales o espurios. Bueno, este fue el evangelio perdido de Judas y... Personalmente pienso de que Judas sí actuó por indicación de Jesús y no lo traicionó propiamente No me parece lógico en la narrativa de la Biblia donde Jesús le dice cara a cara Que él es el que debía de entregarle, se levanta, va a hacerlo y luego le entrega con un beso Hay una clave detrás de eso, me llama mucho la atención un beso Porque un beso significa amor, significa ese amor de amigo, ese amor de, de padre, ese amor de hasta de hermano, y en esos tiempos era muy común tener esa clase de, de acto afectuoso. Y retrocediendo un poco, también me llama mucho la atención cuando Jesús le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto, y según no lo escuchan los demás discípulos, pero tomemos en cuenta que estaban en una habitación pequeña, donde... Estaban todos los discípulos Estaban escuchando a Jesús Y en cualquier momento eh, Iban a escuchar esto que les dijo Y también tomando en cuenta Que al discípulo amado eh, Jesús le revela Que es Judas el que debía entregarle Y al discípulo amado Se lo pregunta Simón Pedro Entonces Esto lo sabían los discípulos También desde, desde un principio O por lo menos Desde ese momento De la Santa Cena. También es importante ver que esto tenía que suceder así, sí o sí. No había forma de que Jesús pudiera escapar de su destino. Y si no lo entregaba Judas, lo tenía que entregar Juan, Pedro, Lucas o cualquiera de los discípulos o alguna persona cercana a Jesús. Pero esto tenía que cumplirse tal y como se cumplió. Entonces, ¿qué tan culpable es Judas cuando ya estaba predestinado a hacerlo? cuando él no tuvo elección y nada más cumplió una orden que se le dio. No, no es justo culpar a alguien cuando él nació para esto. Este era el propósito de vida de Judas y lo cumplió como debía hacerlo. Y sí si me parece uno de los actos más obedientes que se puede ver en la Biblia, aunque haya estado distorsionada la versión de Judas. Entonces esto fue el episodio del Evangelio Perdido de Judas y gracias por quedarte hasta este punto y nos vemos en la próxima semana con más de Dialéctica. Buenas noches.